0: 樱花乐目前正在征企业服务经理，简单来说就是 B to B 的业务主管。这个职位需要带领业务团队达到业绩目标，并让樱花乐品牌知名度透过企业联名的方式扩散。我们需要具前瞻性还有科学理性思维的人加入我们，带领樱花乐用新创的方式颠覆台湾企业和工部门的美感。欢迎有业务经验、管理经验的你来跟我们聊聊。上104搜寻樱花乐，邀请你和我们一起挑战未来。你现在收听的是《敏迪选读》。是的，有没有很酷啊、哦？这礼拜的开场竟然是真才广告，因为呃，我之前预告过嘛，就是我在明年过年后就会离开印花乐，那半只脚离开了，其实还会在里面有些合作，不过就是其实这一两个月以来找人找得不是很顺利，所以。希望利用这个礼拜，反正这礼拜刚好没有接到口播广告，所以就直接来做个开场征才。那对你看，我没有接广告，所以印花的征才，我也来征。干爹干妈这边呼吁一下，如果呃这个厂商啊，就是客户啊，你通路啊等等的，有任何要宣传的东西，欢迎寄信到我的信箱。我的信箱在那个节目介绍里面、简介里面会有哈，寄到信箱里面，然后我们就可以来讨论看看。就是我的价格其实蛮便宜的啦。啊、哦，我觉得以这个收听率来说 ，CP 值蛮高的。好、哦，欢迎大家，那让我有可以办法在明年全职投入迷你选读的时候，可以不用烦恼我的生计。好，然后下礼拜我会请假一周，呃，我有些需要休息的时间。那请假的原因，我这个礼拜的最后一段会讲。总之呢，就是。这一集就是明你选都2020年的最后一集。好，那我们接下来下一集就会到了2021年再见哈。我们提早把2020过完，让大家心情好一点，假装没有2020了，假装2020这个痛苦的一年已经过了哈。这样好，那我们接下来讲一下新闻这一段新闻呢，我一开始会更新疫情哈，疫情的数字以外，我会讲一下目前有哪个几个国家领导人有确诊新增的确诊人哈，然后还有我会稍微念一下。这个目前各国的纾困的投入的金额，那再来第二段新闻呢？我们会讲美国大选哈、啊，终于又有办法更新了，要不然还真不知道这些这一出戏要拖到什么时候。那为什么可以更新呢？是因为我们经历了十二月十四号，也就是美国选举人团投票。那投票结果怎么样呢？以及现在川普的诉讼案到底还有没有继续哈？我都会帮大家更新。好，然后再来第三段新闻呢？我们会讲。就是三个不一样的新闻，但其实都蛮相关的。好，就是我会讲以色列，它分别跟不丹还有摩洛哥签订，应该不是签订啊，就是说建立外交关系。好，那尤其是在摩洛哥这边呢，呃，它甚至是有牵扯到了我们之前提到的西撒哈拉的主权争议。好，有点像是西撒人正被牺牲掉了。好，那在不丹这边，我也特别介绍了一下不丹这个国家，它所在的地理位置带来它什么样的困扰啊？它不见得是。我们所认知到所谓的最幸福的国家，好，然后再来，我会补充最后一个，就是象牙海岸它的总统大选，后来最后到底是谁呢？因为之前我们介绍过象牙海岸的总统有很多奇奇怪怪的人哈、哦，包含流亡海外的啦，被国际刑事定罪的啦等等的，那最后谁当选呢？我会更新。然后这这礼拜新闻的最后一段呢，我会讲香港，对，嗯、呃，我会更新在，因为十二月十二号的时候，黎智英被逮捕了，呃，不是被逮捕，他被。用国安法的这个罪名起诉，而且他的罪行最高可求应该是无期徒刑。好，所以再加上之前的时间是那个黄之峰跟周婷，他们都认罪。好，那他们到底认了什么罪？而这个罪对于香港之后的影响会是什么？这个我都会整理起来。好了，然后这礼拜最后的闲聊呢，嗯，好，我先讲哈，就是我觉得不见得要听，好，你就当做是我个人。呃，闲来没事跟大家闷闷半个小时，好讲了一下，因为我我前阵子大概十二月九号的时候在 IG 上面玩了一个活动，就是我的 m i 敏力选读两周年的 QA， 那蛮多心得的，很多人问了一些问题，然后那些问题我觉得哎无法用 IG 线动来回答，我就开了一场直播，讲了一个多小时跟大家聊天互动这样，然后呃实际上其实还有很多内心的话想要跟大家分享。那不过这些既然是内心的话，哈，再加上我最近其实遇到了蛮多的事情的心情有点燥啊，所以这个内容有点负面啊，怎么办啊？这个万一你听完不开心怎么办？所以我就觉得、哦，哈，不见得一定要听啦，就是如果你真的想知道我在想什么，你再去听好了。但是其实节目最后段，我其实有跟大家分享，就是我迷你全图做了两周年，那蛮多人想要。呃，也不是讲蛮多人，有一些人想要试着跟我一样哈，尝试看看去找到自己最喜欢的事情，然后去斜杠，然后去试试看。那大家就想要知道我怎么做到现在这样子，就是自认还算有一一点点成功。那我有分享我这两年来的心路历程，然后我面临到什么样的困境，呃，以及我的崛起是为因为什么而崛起，然后我又因为什么而往下掉。嗯，其实现在往下掉了。那这段过程我都有分享，然后给了一些。希望想要斜杠或者还找不到人生方向的人的建议所以如果你还没有找到人生方向，那你可以听听看啊。大概是这样。好，这礼拜的新闻开始喽。今年的最后一集 Podcast 呢，我们当然还是要以疫情为开头啊，我们都不知道更新多久了耶，应该有半年以上。每一个礼拜就这样子念数字给大家听，然后这些数字越念好像越冰冷，但是越念又会觉得好，我们不能跟全世界其他国家脱节哈，还是要保持警戒哈，尤其是这一个礼拜，法国总统马克宏他也确诊了，所以大家务必要保护好自己。好，目前截止到我现在录音时间十二月十九号晚上十一点钟，全球的确诊人数来到了七千五百五十万人。那康复人数是四千两百六十万，也就是说还有一将近一半的人还没康复那死亡人数是一百六十七万人，第一名还是美国，美国来到了一千七百五十万人啊，好扯哦！他们一天增加了二十五万人，没有减少，没有减少，各位就是你没有听错，我也没有看错，一天还是二十五万人增加，然后死亡人数来到了三十一点四万人，那每天增加大概两千八百多人死亡印度破千了，各位，第二名的印度现在确诊人数 1,000 万人，不过他一个一天增加大概2万多人而已，哈，跟美国相比，他是美国的十分之一，所以印度要追上美国应该还有一段时间。他死亡人数是 14.5 万人，这个有蛮少的，我觉得他死亡人数大概只有300多人，嗯，蛮奇怪的数字。好，巴西第三名来到了716万，每天确诊人数是日增5万多人，那死亡人数是 8.6 万。第四名，俄罗斯，呃，两百七十六万人，每天的确诊人数是两万八，然后他的死亡人数是四万九，算蛮少的、哦、第五名是法国，法国两百四十四万人确诊，每天增加一万五千人左右，死亡人数来到六万人。第六名是土耳其，土耳其目前在一百九十八万人确诊，每天增加两万六千多人左右，死亡人数很低哦，土耳其只有一万七千人死亡。第七名是英国，英国198万人确诊，它跟土耳其几乎一样，比土耳其少一点点而已。那它每天增加了 28,000 人，然后它的死亡人数是 66,000 多人左右。第八名意大利，它的确诊人数192万人，距离英国也没有差太多。那它的每天增加大概是 15,000 人，然后死亡人数是 67,000 人左右。第九名西班牙，目前确诊人数是180万，然后它的每日增加大概1万多人左右，然后死亡人数 48,000 人。第十名是阿根廷，它的确诊人数153万人，每天增加大概7000人左右而已哈，然后死亡人数是四万0 0人左右。好，所以这个是我刚刚念的是全球前十个疫情严重的国家。好，那我们这上礼拜我们讲过了疫情嘛，然后因为现在各国的疫情的增长差其实就跟过去差不多，所以我也不特别念重点国家了。我们这一个礼拜来把一些简单的重点念出来之后，我等一下会讲。关于各国的纾困方案，哈，好，我们先讲一个听起来很荒唐的事情，什么呢？就是上个礼拜，世界卫生组织 （WHO） 呢，他的那个什么突卫诶，突、欸、发卫生事件执行主任这个人叫做那个 Mike Ryan， 他就说，啊，我们接下来呢，即将要在明年一月，就是二零二一年一月的第一周，我们就要率团前往中国调查二零一九新型冠状病毒的疫情源头了。Hello。二零，你看，你听他的名字就是2019新型冠状病毒。那你2021年的1月才过去，你是什么意思呢？你不觉得有点太慢了吗？为什么要等到一年后才过去？好，那那你现在过去，你是可以查到什么？好，所以这个新闻我们是之前就有耳闻嘛，有风声嘛，那时候觉得荒唐，没想到现在从他们口中说出来，更觉得荒唐、荒谬、哦。好，好，所以这个 WHO 的新闻跟大家讲一下。那另外讲一个也是有点紧张的新闻，就是香港。香港我们上周有说嘛，就是他们现在开始有可能有一个什么花园街里面有个社群感染哈，就是蛮多的社区里面都有，就是那个算是本地的算是病例。嗯，那他们这礼拜有一个更可怕的新闻，就是有一个住就是住在医院的隔离者，他是确诊的隔离者，他逃跑了。对，那他现在不知道跑去哪里。好、哦，他诶，他、欸、是确诊的、哦，不像我们台湾，我们台湾好像有一个义工，是他来到台湾，然后他就被隔离，可是他逃跑，可他没有不一定有确诊。但这一个香港的人他是确诊的，然后他逃跑，所以现在香港呢，就在我今天时间十二月十九号的时候，现在说全香港正在通缉这个人，哈、哦，好可怕哦。好，然后呃，这礼拜呢，其实蛮呃有三个。国家级的领袖确诊哈，首先第一个就一定我们要讲法国总统那个马克龙嘛。马克龙他在十七号的时候由这个法国总统府宣布说，马克龙他的新型冠状病毒检验是阳性的，然后接下来呢会隔离七天，保持远端工作。诶，为什么是七天呢？不是十四天吗？对吧？为就是我不知道为什么欧洲人火好好的比较快吗？应该要十四天的吧？有没有人跟他讲一下？好，那马克龙他确诊之后呢，现在有点紧张了，为什么？因为他才刚在十二月十号跟十一号去布鲁塞尔参加欧盟领袖峰会而已，有见面的那种哦，不是视讯的哦。好，那他当天遇到了哪些人呢？啊，遇到了欧洲理事会主席 Michel， 然后西班牙总理桑杰斯，然后比利时的总理德克鲁，还有布萄总理科斯塔，那这些人还有斯洛伐克的总理马托维奇等等的人。好，啊、呃，还有包含那个欧盟主席范德莱恩。啊，冯德莱恩，那这些人，马克龙在十号、十一号都见到面，那他们现在超累蛋呵呵，大家现在开始，我刚念那一串人呢，除了欧盟执委会主席冯德莱恩以外，其他人都宣布他们会自主隔离，因为他们见过马克龙。那冯德莱恩为什么宣布自己不隔离？我也不知道为什么，他可能觉得自己现在自我感觉良好吧，没有什么病痛的感觉。那可是其中一个我刚念到的就是斯洛伐克总理马托维奇就没有那么好了。他后来经验，嗯，他也是阳性，哈，有没有可能是马克宏传给他，还是他传给马克宏呢？不知道。那当天在那个欧盟领袖峰会上面，还有多少人？不知道哈，大家应该都要好好去检验一下。好，那除此之外，还有一个非洲的小国家叫普隆蒂，普隆蒂它的前总统布约布约亚啊，也因为感染新型冠状病毒，然后在法国过世了，享受71岁。哈，所以你看吧，这个病毒不会挑人的啦，你再是一国之君也没有用哈，而且你是好几国之君聚聚集在一起，照样感染。好，那这是呃目前疫情状况，然后我们大概讲一下现在各国的纾困方案哈。哎、呃，因为目前为止已经呃，我目前数据其实截至到的只是在大概今年五月，后来各国陆陆续续都还有新的数据，但我们还要在。做更多的整理哈，只不过我现在先念到五月的数据给大家听哈。呃，首先台湾台湾的纾困总规模大约一兆五百亿，一兆五百亿呢，它大概换算是三点五亿美元哈。那基本上在我们等下念的各个国家当中，其实不会太多，但也不至于到少。台湾现在这样子，其实疫情没有到太严困，我们大概就是观光客呃观光产业比较惨吧，但是我们电子业有够厉害。那另外可能要纾困的，就我就是一些船产或者是纺织业，就是如我们蛮多的纺织业是因应着那个国外的快时尚嘛。那你知道现在美国快时尚都关掉了，所以没有门市，没有客户，就是没有订单。那台湾的纺织业其实蛮惨的。我最近一直在面试别人，然后就面试到一个，他是在船产纺织大厂的里面的，他就说哇，就是客户都拖欠款，然后他们也必须要跟工厂拖欠款，然后甚至是呃。好像还有说奖金都没有要发啦，薪水没有要发等等的，嗯，蛮惨的。美国哦，美国目前纾困方案是来到了全球最多的，那它多少呢？总预算规模大约是2兆美元。OK， 我们才 3.5 亿美元，美国有2兆美元哈。那南韩，南韩的总预算规模大概是36兆韩元，就是32亿美元。然后呃，日本他们的总预算规模来到300亿美元左右，是南韩的10倍哈。然后这个西班牙，西班牙它是 2,000 亿欧元，也就是大概是 2,400 多亿美元左右。新加坡也不少，新加坡也拨了450亿美元出来。然后蛮特别的是，他们只要满21岁的新加坡人哈，就可以领大概台币一万0 0多块钱，直接现领不啰嗦。那香港的也有纾困，香港的纾困来到了170亿美元，也是蛮多的。然后哦，欧盟好。欧盟也蛮多哎，其实欧盟有比美国多也、哦、因为欧盟包包起一起一整包算起来比较多哈、哦。它的总预算规模，欧盟才大概在几天前呐、啊、哦，就是十二月十二号。你看十二月十二号真的发生蛮多事的哈、哦。等一下你听我后面所有新闻就知道，那一天发生很多事情。总之，十二月十二号的时候呢，呃，欧盟他们通过了一个复苏基金哈、哦，这个基金大概价值一点八兆欧元，也就是二点二兆美元。那这基金呢，其实之前一直被波兰和匈牙利挡着，不过那可是后来经过协调，欧盟总算拟出了一个共识，就是我们要丢出二点二兆美元来重建经济那他们很特别的事情是，这个经济呢，除了是说这笔钱要拿来在后疫情时代赶快复苏他们经济以外，也另外要为所谓的减碳目标铺路所以他们没有忘记莫忘初衷哈，还是把这个气候变迁这个事情放在他们的预算里面。好，所以这个是呃，目前为止我们大概截止到今年五月，或是往后更新一点点的数据。那纾困方案后续如果还有其他的内容，我们都会来更新给大家。我们终于可以来更新美国总统大选了啊？为什么呢？因为我们度过了12月14号这一天，什么日子呢？就是美国的选举人团他们要站出来，然后投票给他们被赋予的这个责任，要选哪一个人当下一任的美国总统。这个我们之前就有介绍过全球人坛制度了就是在十一月三号的时候呢，是全美国一般老百姓，我们这种普罗大众呢去投票。那投票之后呢，就会选出说这个州他应该要由谁来，就是我这个州 overall 来看比较想要谁当美国总统。好，所以比如说我们讲威斯康星州好了，那十一月三号投完票之后，接下来就是。在威斯康星州的选举人哈，他们怎么来的呢？他们就是由共和党跟民主党他们在选举之前就提出了一个名单，就是我的党在这一个州有哪些人来担任我的选举人。那那些人都是什么？都是忠心耿耿的党员们哈，所以他们不太会跑票，他们就会被这个当州的这个州的选民呢赋予任务，就是这个州出来了，威州就想要投拜登，所以他们到时候不管你是民主党还是共和党，你都得投拜登。以前在可能今年之前哈，这个选举人团，如果你不投当州出来的那个结果，你跑票的话呢，他称为失信选举人，就是失去信用选举人。那失信选举人在过去是没有法则的，可是在今年啊，今年7月的时候，美国的最高法院就裁定说，哎，如果选举人团他没有投票给这个州承诺支持的总统候选人的话。美国各州是有权利对这些失信选举人给一些免职或惩罚的。那这是从今年才开始哦、喔。那也因为你知道，以前就不太会有跑票，有啦。2 0 1 6年有跑票，不过那个跑票没有，不是跑到对面，而是跑到旁边的这个枝微末节的人，没有影响总统大局的的人，所以以前的跑票不太影响大局。那这一次，呃，也没有人跑票，可能因为有法则的关系哈。所以最后在12月14号的时候呢，好。公布我们的选举人团投票结果了，拜登获得三百零六票，川普获得两百三十二票，所以没有选举人，没有失信选举人。然后，呃、拜登也是如媒体所预测的，如其他各家各党所预测的就是拿下三百多票。那其实这三百零六票也正好是川普在二零一六年所获得的票数，所以是蛮巧合的。好，那我们就说了。拜登在12月14号之后呢，哎、欸，离美国总统的位置又越来越近了。为什么我只说近呢？你现在一路看下来，不觉得拜登就是一个一定稳当选的人吗？好，当然还是因为川普不认识输。然后我觉得中央社有一句话蛮有趣的，就我在搜寻接下来美国总统的这个制度的过程当中呢，我就想说，哎、欸，看一下下一步是什么什么的。然后就中央社台湾中央社有个整理一篇哦、喔，接下来流程是哪些？然后他就写说，呃，有一题是。呃，川普一定会认输吗？好，然后那一只中央社就写说，嗯，川普目前呃，可能之后都不会承认败选，而他也不需要承认败选。好，我觉得这一句话蛮好笑。对，没有错，中央社讲的这句话就是算蛮正确的。川普到现在都还不认为自己败选，好，他的法律战他还是持续进行中。然后呢，他其实他的律师朱利安尼也说，哈，说目前宪法当中规定的唯一的日期。就是1月20号的中午就职之前，没到那一天，什么都不算数。所以佐伊阿尼他们觉得，他就川普的阵营认为，他们还有足够的时间来纠正选举中的错误。好，也就是我们一直说所谓的选举舞弊啊等等的相关的问题。好，那我就觉得川普真的是，我跟你讲，我们的那个功课本可以改了哈。那个什么华盛顿砍倒樱桃树啊等等的哈，我跟你讲，华盛顿根本没有砍倒樱桃树，但是。川普是认真的，永不放弃的男子。我觉得我们可以把它换成川普的故事。哎、欸，对，说到这个华盛顿的故事呢，你可以去听我之前推荐的那个李老师陪你探索英文世界哈。他有，我记得他讲两三集都在讲华盛顿的故事，我觉得非常的完整。就是如果你想要更认识美国开国创立的那个年代发生什么事情，然后更认识华盛顿这个人的话，你可以去听李老师的这个新的节目吧。他叫做《李老师陪你探索英文世界》。好，那不过呢，呃，川普他自己其实有说过一句话，他说哈，呃，如果今天选举人团投票支持了拜登，那将会是一个错误，但是我也会因此而离开白宫。好，他这句话其实算是我们在整个美国大选里投票结果出来以来哈，算是最接近他认输的一句话，就是他决定要离开白宫。你知道，在之前甚至是有好几个媒体新闻，他们都在。试着揣摩，如果川普不离开白宫，会发生什么事情？就死赖着不走的话，好，那可能会比如说出动参议院，然后参议院会派什么国军啊，还是派一些什么美国警察啊等等的人冲进去白宫里面把川普抓走，会弄到那么难看哦，所以大家其实就爱猜，你川普到底有没有可能就是把场面弄得那么难看？那到底之后会怎么样？但其实你看，川普他自己就讲了，就是如果今天选举人团投票了，那结果后来选举人团投票之后，下一步是什么？下一步是1月6号，他们会把这个票送到参议院，改送到国会。那国会呢？因为为什么要送到1月6号才送到国会？因为我们这次选美国总统的时候呢，同步大家也在选新的参众议员的议员。那选完这个议员之后，他们要到明年的一月三号才会宣誓就任。好，所以1月3号到值，那一月6号这个选举人团的票就会递到这些新的国会议员面前，那由这些国会议员来检核这个结果。好，那一月六号检核完了，一月二十号才正式交接。所以现在呢，就基本上，川普就会觉得啊，好啦，那直到一月六号，如果选举人团的票也审核过了，我就会离开，然后一月二十号就交接。这大概是现在美国总统大选的现况哈。那既然我们一直讲到呃，川普还不认输， Giuliani 觉得还有时间去把整个选举过程中舞弊的事情给压压出来的话，那我们就来看看现在在选举过程之中呢，到底舞弊的诉讼案走到了哪里？上上周六哈，十二月十二号的时候，被川普阵营视为一个大 case 的德州诉讼案呢，他确定被美国的最高法院驳回了。这个案子在讲什么呢？很特别，这个案子是德州的检察官站出来，哎、啊，不是，不是检察官哦，还是更高层级的德州的司法部长 Paxton Ken Paxton， 他站出来说要代表德州控告另外四个州违反选举程序。那四个州分别是宾州、乔治亚州、威斯康星州跟密西根州。哦，有没有一种突破我们想象？破我们三观的感觉呢？哇，原来一个州可以控告另外四个州哎、欸！好，那这四个州呢，其实你刚刚听完都知道哈，它其实是拜登后来有点险胜的州哈。所以呢，这个 c a m p s t o n 呢他就觉得说，美国选他他会他的控告理由是什么？他说，美国的宪法它只规定各州的立法机关哈有权利来修改选举法规，可是这四个州不是哎、欸，这四个州是在选举非常接近还快要接近投票的时候呢。是由他们的州务卿或者是其他选务官员任意的修改了邮寄选票的这个规则，然后有些是延期，你们记得我们之前讲的哦，宾州延到了可能一路可以收到十二月十几号，有些可以延期，有些就是呃可能那个票的密封方式不一样，或者有些是开票的过程之中验票的呃这个规则不一样，总之就是他认为这些人没有权利修改选举法选举规范，而他们这么做而且这四个州后来呢，就是都因为这个选举规范了，然后可能一开始有一些选举舞弊的状况发生。好，所以 k a m p Paxton 他就一状告到最高法院，就是说，哎、欸，大法官，你要禁止这四个州的选举人票列入到最后选举人票当中。而且是因为这四周很明显，最后都是由这个拜登当选嘛，应该说拜登可以拿下这四周的所有选举人票，所以他的意思就是，拜登的选举人票不可以纳入这四周。而且他当时还另外在要求一件事，就是要延后12月14号的选举人团投票。OK， 他的要求是也不能，我不能讲过分哈，是蛮蛮大的哈，是蛮为难人的。你要怎么样延后12月14号选举人投票呢？因为大部分的州都已经抵定了嘛，而且你怎么，你有什么证据可以告诉法官说，哎、欸，这个四个人，这四个州的舞弊是真的有发生的？好。那你觉得最后结果怎么样呢？对我们刚刚说过了，就是最高法院驳回了啊 ，Paxton 失败了。最高法院为什么为什么驳回呢？好，他认为你德州你没有办法证明说在法律上面呢是你们有权利管辖其他州。好，也就是说呢，其实德州它其实根本没有提出这样子的诉讼的权利。好，你就是于法不容，也不是于法不容，就是你你本身没有你站不住脚了。好，那所以他们拒绝受理。好，那其实这个选举这个诉讼案一提出来之后，很多的学者就指出说，对啊，反正最高法院是不太可能受理的。好，因为如果受理的话呢，哇，这个潘朵拉的盒子就打开了，就是会有，因为你是各州组成的一个国家，那你今天如果开放了，就是这个州去控告另外四个州，哎，那到时候会不会别的州又控告回来，告告来告去的，然后每个州都看各自不爽，那你这样等于是在破坏美国这整个联邦的国家的这、就是、国内的和谐。好，所以而且这样子也是有违了美国宪法当中有些自治的精神。好，所以基本上呢，这个州德州控告这个其他四州的这個新闻呢，后来这真的是被驳回。那我刚刚说驳回的那个条呃理由，除了说德州没有这个权利以外，另外就是大法官他们觉得德州你没有证明出这四个州的投票选举，如果就算有违宪，但对跟你德州什么关系，对吧？你一个州要去控告另外一个州，你必须要去证明你因为其他州做了什么事而受到损害。Hello， 德州，你会因为别人投票投怎样而受到损害吗？不会嘛。所以这个大大大法官就驳回了这个案子。好，那这里我们就要讲一个很特别的，就是我们在过去曾经介绍过那个呃美国的大法官，其中一个叫做金斯伯格、嗯、R.G.B。他过世之后，我们就很担心说，哇，川普会不会赶快任命一个？比较保守派的大法官哦，其实川普后来的确任命了，叫做 Barrett， 就是巴雷特。那他任命了一个保守派大法官的话，会不会造成说，哎、欸，现在在整个大法官的组成里面，九个里面就有六个是保守派，而且其中三个还是川普任命的哦、喔。那剩下的自由派只剩下三个，哇，川普在他最高法院绝对优势嘞，怎么办呢？但你看，在这一次的这个德州控告案里面，事实证明哈。啊好，好，好像还是真的没有所谓的川普的最高法院，还是什么奥巴马的最高法院？其实没有，他们都还是所谓的保守派最高法院，或者是自由派最高法院，没有隶属于任何一个总统的感觉。因为你看这一次最高法院，他们是驳回了各式各样的呃诉讼案啊、呃，即便六个是保守派，没有人愿意就是谈这个浑水哈。然后这个态度基本上有两位保守派的法官哈。他一个叫做嗯阿利托，另外就汤马斯，好，他们其实发了简单的声明，他们就说，基本上啦，我们对德州的救济方式是有限的，然后我我们也很愿意听德州讲话，可是我们不可能因为德州的这个诉讼案，然后就延迟十二月十四号的选举，这是不太可能的事情，好，所以德州你就这样子啦，好不好？好，所以这样我们就可以看得出来，最高法院其实。如果今天川普的选举真的来到最高法院，他还不见得是有绝对优势，或是他胜算就会因此大大提升的哈。这个是呃我们之前的担忧，我今天看到了，可以不用那么担心了。好，那这个德州的诉讼案被驳回之后呢，他还有后续哦，后续其实没有到后续，就是他不仅没有成功，他还惹毛了其他州，就是这四个州，因为你知道其他四个州就会觉得。Hello， 我选我的美国总统干你什么事？然后你现在就这样指着我骂说我的这个选举制度有问题啊！我违宪，我违法。但大家一定会气炸嘛？像乔治亚州的检察长他就说，德州的诉讼呢根本就是浮士德般的要求。哎、欸，这个是什么意思呢？浮士德班，浮士德就是他是一个呃欧、嗯、洲的呃文文学家的作品哈。那它里面讲的就是哎，作、欸、作品中那个作的主角叫浮士德。那他本来是一个很学识渊博啦，读很多书啊，然后还精通魔术哦，是一个魔术师来着。但是他为了追求知识跟权利，最后他选择向魔鬼做出交易，然后出卖了自己的灵魂。所以后续有很多就是，比如说服饰的游戏啊，服饰的什么什么戏剧类的作品等等的，都是在根据这个就是向魔鬼交易的这个原型去发生的。所以乔治亚州他这样子去。回回击德州，就是觉得德州你在跟魔鬼做交易，哈，你不要再这么做了。好，然后呢，另外还有就是像宾州也是，哈，宾州就,就是说，基本上司法程序你不是这样滥用的，哈，所以呃，大法官你们一定要拒绝这种滥用司法程序的提出跟要求，啊，所以你看，就是你德州你干嘛呢？你就是大家都知道你一定不会过，你一定会被驳回，你干嘛还要硬要淌这个浑水呢？好，那再来哈，我们就往下再看哈。除了德州这诉讼案之外，其实陆陆续续，川普阵营在这次美国大选已经提出了超过40起的诉讼哈。那可是目前还没有成功推翻任何一周的选举结果。那他们诉讼内容有哪些呢？包含说，比如说，他们说哦，有一整个卡车载满一整箱的选票，然后摸黑的进入到底特律的这个会议中心，然后呢，哎、欸，现场的监票人员呢，他也恶意的不让别人监票。或者是还有人控告说啊，这个电脑的系统机票错误啊，或是这个系统本身是亲拜登阵营的公司所做的啦，甚至还有人说这个计票系统或者选举系统呢是中国公司所做的类似有这种各式各样的消息。然后甚至还有我刚刚说计票系统是中国公司所做嘛，甚至还有是认为中国或伊朗的骇客和选务人员、美国的选务人员共谋，然后入侵系统修改选举票数。哦、这种各式各样奇葩的诉讼案都有，但都因为没有明确的理,理由、没有明确的证据为由去驳回了。那包含像是乔治亚州、密西根州、亚利桑那州、宾州、内华达州，还有威斯康星州。那威斯康星州比较特别，他后来呃，虽然他驳回这个他们第一开始的诉讼，可是驳回当天呢，川普的律师团就立刻提出上诉。哎、欸，可是威州受理了哦。所以，威州它现在是一个，大概是整个各州里面唯一有到最高法院的，呃，这个州。然后，它可能川普在这一个州还是有一线生机吧。但你知道，其实也没有用嘛，因为你现在川普输的不止一个州的票数。所以，基本上威州就算上到最高法院，就算真的翻盘了，呃，几率非常小哦。但还是改变不了大局啦，而且，我觉得时间感也不够了。好，那呃，我们看一下。之前我最后先补充一个资讯，就是到底上到最高法院，我还不是讲各州最高法院，我讲的是联邦最高法院过去有没有类似的经验？好，哎、欸，其实有。先讲为怎么样可以上到联邦最高法最高法院，基本上就像德州那个诉讼一样，你是来到了违宪的层级。德州他觉得各那个其他这四州的选务人员擅自修改选举办法，那是违宪的。加到这么高层级的，不是选举舞弊而已哦，哈。那所以基本上你到违宪的过程中，呃，现在川普他们很难有挑到一个对的施压的力道来到最高法院哦。除了德州这个之外，应该就没有了。那过去呢，其实在2000年的时候，呃，那个时候也是美国大选嘛，然后他是谁呢？他是小布希对上高尔，高尔是之前当过副总统的哈，所以高尔其实他的声望也很高，呼声也很高。那那一次的选举也是。高二的这个一般的普通的普选的票大于小布希，但是最后小布希赢在选举人票多，所以就我们再一次说，摇摆州跟关键州就非常非常重要那当时在两千年这个选举的时候呢，其实最关键州是佛州，佛州呢它正在进行所谓重新选票，因为其他州全部都开好了，就剩佛州，而且只要高二赢了佛州，它就会逆转胜赢小布希。那佛州在一开始的时候呢？这个验票是这个高尔赢的，可是他们重新验票，因为差太少票了。重新验票之后，哎，怎么又被小布希赢？而是重新验票之这过程之中，又是呃开到一半，就是他们觉得哇来不及了，我们快要赶不上那个呃选举人团投票了。所以呃，佛州他们就本来是从人工计票的方式转回成机械计票。那机械计票之后呢？哎，小布希又赢回来了，因为本来人工计票的时候，哎，这个高尔是赢的哦。那最后，高尔就觉得你怎么可以擅自决定不要人工机票？你为什么可以自己转机切机票？我们重新验票不就是为了要一张一张数吗？好，所以他就觉得佛州的学务办法违宪，你应该要人工机票。那最后呢，就到最高法院大法官那边判定说，你佛州到底可不可以停止结，就是你可不可以结束人人工机票？那最后当时大法官呢，其实是由五个比较偏共和党。呃，就是保守派的大法官，然后只有四个是偏民主党的大法官。那最后的确就是以五比四来支持佛州的决定，而高尔最后就输了佛州。然后小布希，你知道小布希最后在佛州赢高了几票吗？傻眼，这个比我们的那个县市长选举都还要就是不可思议。他最后只以537票赢高尔，拿下佛州。对不对？就是这我们这个选个里长、选个议员什么的， 5 3 7票都是那种你站出来要说啊，这选举不公啊，然后验票重来的这个差距耶。而且佛州人口这么多，好、哦，所以当时在2000年的美国总统大选其实是也是非常非常紧绷的。但当下其实呃，这个最高法院驳回，他说他支持佛州，然后佛州他开出来小布希赢之后，其实高尔没有硬是要逮希托彭，他其实是有立刻恭贺小布希赢得选举的。后来又有在这个 2004-08 年等人，他都没有再出来选所以诶，可能就觉得自己命不是在这边吧。好，所以其实到最高法院，真的每个法官你到底是共和党还是保守派还是、呃、自由派，其实是非常非常重要的。那这一次虽然6比 3， 哈，保守派就是川普他的选在法官，但占多数，但其实基本上嗯，我们看起来好像。还有在进行一个正确的、常理的判断，这样好了，那就是这样了。美国众议权大致上到这边，那下一个阶段就是来到1月6号的选举人开票了，然后再下一个阶段就是1月20号。我想大家应该都可以慢慢等候。那川普基本上他的当选的几率，就是他翻盘的几率是微乎其微了，所以大家可以开始把重心放到拜登他的那个人选。他接下来做了哪些的政策，或者是说他呃有没有说预告说他一月二十号一上任之后就要做什么事情？我觉得大家可以把关注力放到这边了。以下内容由金圣宇赞助播出。二零二一年，你打算给自己什么祝福呢？金圣宇推出全新商品十全十美玉手袋茶礼盒，内有十种不同口味的百分之百台湾茶。十款不同的玉手祝词，带给你十全温暖的美好祝福，让你喝着铁观音能有如神助，来杯阿里山金萱可以时来运转。不论是亲友送礼，还是送给自己，都是绝佳的礼物哦。即日起至一月三号，敏迪选读听众只要在金圣宇的官网输入专属折扣码 M I N D Y， 就享有十全十美玉手袋茶礼盒两件九折的专属优惠哦。金圣宇。品味独特而完美的台湾茶体验<音樂>。我们这段呢来讲三个新闻哈，前面两个就跟以色列有关，我一起讲。第一个是在十二月十二号的时候，以色列又找到新的外交伙伴了，谁呢？好，是布丹。好，那布丹基本上我们台湾人对布丹的认识是不是没有很深啊？我我也不知道为什么、欸，就是。如果我没有看国际新闻，或者没有特别去研究不丹这个国家的话，我觉得大部分人对不丹的印象应该都会跟我一样，就是它是好像是一个怎么全球最幸福的国家，这好像是被那种杂志给洗脑，或者是留下既定印象。每次我们都会看，很像他在封面上面都会有一个穿着佛教的衣服的人，然后。亮着微笑，然后就写着不单“不丹全球最幸福的国家”这种印象哈、哦。那基本上呢，呃，对，不丹其实蛮单纯的，就是他，你如果论就是在地的人的幸福程度，的确可能会比我们知道居住在台北的啦，住在香港的人还要幸福一些，没有错，他比较与世无争一些。但你说与世无争吗？其实它的地理位置。蛮有得争的，我们介绍一下不丹它的位置呢，在中国跟印度中间，然后是在喜马拉雅山的东段南部的南坡的一个地方。那它的西边接的是印度的西京邦，然后旁对面是尼泊尔。西京邦我们应该之前就有提过啊，还在中印的这个关系上面其实是蛮紧繃的，这个呢我们补充说明。那它南边就是印度的西孟加拉邦，还有阿萨姆邦，然后它的上面北边就是。中国，那对我们上周关于这个雅鲁藏布江也有讲到布丹嘛？我们说它的那个雅鲁藏布江，它在右边拐了一个大拐弯，往下来之后就先流经了布丹，然后再来到印度。所以基本上印呃以色、呃、不是不是,不是布丹的这一个国家呢，它的地理位置就还蛮紧张的，它距离在位在两个大国中间。好，那接下来我们来讲呃不丹它的外交状况哈，其实。呃，这一次以色列跟不丹建交哈，你才会发现，哎，为什么不丹它的外交状况比我们想象中的还不像一个正常国家？为什么？因为现在全世界只有五十四个国家有和不丹建立外交关系。嘿，你会觉得很酷吗？它不过就多了台湾四十几个哈、哦，台湾四倍听四倍听起来很多，但是。正常，联合国里面的国家大概一百九十几个，你不丹怎么只有五四个呢？好，最重要的原因是因为它受到印度的制约。好，为什么呢？呃，基本上啦，印度是不丹最大的援助国。好，那基本上它影响了不丹很重要的国防和外交政策。呃，你甚至可以说哈、哦，不丹它对外的事务哈、哦，之前大概是都是由印度政府给指导的，直接下指导期哦。然后印度在不丹境内也还有驻军，好、哦，甚至他们在这个不丹政府在中国边境上面也有设一个边防军嘛。那这个边防军里面，除了不丹当地的军人以外，还有印度军人一起协同的，就是驻守、哦。所以基本上印度已经把脚都伸进去不丹里面了。然后再来就是，呃，其他国家如果要跟不丹建立外交关系的话，他们还要去顾及印度的感受、哦、所以，呃，过去印度有一点算是掐着不丹的外交脖子，然后不让他跟太多的国家好，哦、希望不丹可以一直就只是仰赖着跟听话的印度的这个指挥。好、哦，那所以不丹目前只有五十四个国家要跟他们外交关系。好，那我们接下来讲一下，为什么以色列会找上布丹结交朋友？啊，其实不难想象，或者说他其实也没有那么困难，因为以色列在亚洲这个区域其实不太有太多的盟军、呃、盟友、盟国，所以他挑了布丹这个国家呢，呃也没有到多大的困难度然后布丹本身也需要更多的外交的斩获，所以以色列觉得，欸、就是以布丹作为一个亚洲的开头，那从这边开始生根亚洲，那。波丹这边呢，他其实最近除了、呃、印度绑着他以外，哈，他其实在中国那边其实也受到了蛮多蛮大的压力。我们之前是不是一直在讲嘛？就是中国跟印度他们现在是在吵边界问题，哈，吵的非常的不可开交。好，那在这个右边这一块，就是我们说中印边界右边这一块有个洞朗，哎，洞朗的这个算是威胁吗？好，那洞朗威胁呢，它。中国在跟印度吵架的时候，那不丹就在这洞朗的附近啊，那所以他就会觉得中国就觉得说，你不丹你为什么都要让印度驻军在里面？你这样子对我就是一种威胁，那我就会对你很不爽。所以呢，呃，中国企图要在跟印度对抗的过程之中把不丹给扯进来。那其中呢，他们在呃突然间在今年的时候呢，就说这个宣布，呃，不丹里面有一个叫做萨克滕这一块土地。有所谓的主权争议，好，可是很奇怪哦，就是不丹跟中国，他们其实从1984年以来就一直在谈判了。那在谈判的过程之中，关于边界上的谈判、哦，中国从来没有提到沙克城这个地方是有主权争议的。那为什么最近你突然间的说不丹你这边不对，好，然后我要就是驻军到这个边界里面，然后因为你这边主权争议等等的，好，所以中国他现在在跟英国，欸、在跟印度对抗的时候。不丹夹在中间，非常非常的为难，然后他也不能对抗中国，因为你知道，不丹是直接面对着中国的，即便有印度军帮他，但能帮多少呢？对不对？就是我觉得印度有点像是拿不丹当垫背的，挡在前面，哈，先当个肉蛋弹,弹着，哈，那所以基本上。不丹的位置，你说它是最幸福的国家吗？啊、哦，我觉得它也是，相较是一种最危险的国家之一哈。好了，那反正呢，以色列跟不丹的建交基本上呃不是什么排除万难的事情，不像之前以色列跟其他阿拉伯国家哈。那其实还好，那只是说呃外界就是认为说这，这我们如果一直在讲以色列的对外的外交成果哈，一直都说是川普的建设，但其实这一次以色列跟不丹的建交就不这么。跟川普有关的话，他比较像是纳坦雅湖，就以色列总理纳坦雅胡他自己想要开始把触角往外伸，伸到亚洲。那下一步，以色列有没有可能再往他的西边走，也就是到了欧洲，或者是到非洲呢？或者是到南亚有没有可能？我觉得这是有可能然后意呃，不丹可能只是他往外走的第一步而已。好，那第二个我们要讲跟以色列有关的是什么呢？其实，在更早一点，就是早不丹两天前。以色列跟摩洛哥同意建立正常外交关系了哦， oh, 这个就跟不丹相比就让人更惊艳许多。为什么？因为摩洛哥也是阿拉伯国家哦，他、oh, 是今年第四个与以色列建交的阿拉伯国家哈。那这摩洛哥在哪里嘛？摩洛哥就在我们上次讲那个西撒哈拉的时候，对，他在。非洲的北边的最西端，就是靠近太平洋的地方哈。那它有点像是西非的最开头的地方。好，那它往下就有我们上次说的西撒哈拉的区啊<笑>，有口难念，西撒哈拉。好好，那呃这一次呢，以色列跟摩洛哥的建交，好、呃，基本上其实没有出乎太大家的意料。为什么？其实呃，第一。今年以色列已经有跟很多的阿拉伯国家建交了，而且像阿拉伯联合大公国 U A E 或苏丹哈，他们都理当要更讨厌以色列才对，可是他们都在摩洛哥之前就跟以色列握手了。好，那所以大家就在想，其实常年以来哈，以色列它跟摩洛哥具有秘密的接触，这这个是有点像呃私宝刀之心哈，那大家众所皆知，可是就没有搬到台面上来讲。所以本来你就是摩洛哥嘛，就跟以色列不错的，那下一个轮到摩洛哥，这个没有什么意外哈。那所以嗯，就是以色列跟摩洛哥建交 ，OK 接受。但为什么这则新闻特别特别重要呢？因为在呃我们讲以摩建交的过程之中，竟然牵扯了西撒哈拉的主权争议进来。谁牵扯的呢？美国总统川普。好、oh,。你会觉得很酷，我们才在上上周吧，就是一个月前讲了西撒哈拉，哎、欸，一个月后竟然有别的新闻，让我们可以来复习这一块正议领土，好像有一种刚读完还热腾腾的，它就发生了一个新的消息。好，呃，基本上我们在复习一次西撒哈拉的问题西撒哈拉是这个摩洛哥以南，然后再来还有一个国家叫毛利塔尼亚以北，它夹在这两块两个国家中间。那它的右边是阿尔及利亚，那应该右边是东边对阿尔及利亚。好，那西撒哈拉是一条很长的地方，它是撒哈拉的最西边。那这一块呢，它虽然本身长长的，又在被切成两条细细的。好，两条是什么呢？靠近太哎、欸、大西洋这一块，靠海这一面呢，目前是摩洛哥占领着；而内陆靠近阿尔及利亚，就是再往撒哈拉沙漠再靠近一点，比较。寸草不生的地方呢？原本这一块是毛利塔尼亚他所占领的，好，可是因为这块里面呢又有一个组织叫做西撒哈拉人民解放阵线，又称为西萨人阵，哈。那因为西萨人阵它本身是有一点武力的，所以毛利塔尼亚就觉得啊，这个有点难管呐、啊，那我不想要弄这一块了，所以我就退出吧，这样。然后那到一退出之后呢，原本西萨人阵想说啊，好，太好了。那你毛利塔尼亚退出这一块地，就我自己占为己有咯。哈，我希望可以，因为我是当地的人民嘛，我们是当地的民族，所以，我赶快希望可以在西撒哈拉组，就是建立一个国家。其实有啦，有一个国家叫做萨拉威阿拉伯的民主共和国，好，就是由西撒人镇给呃开是建立起来的国家。啊、哦，本来他想说，哇，我可以把它占为己有了，结果没想到毛利塔尼亚退出的那一块呢，通通被摩洛哥给吃下来了。好，所以导致。现在是摩洛哥在西撒哈拉势力大于西撒人阵的势力。好，那复习完这一块之后呢，我们一直都上次其实有稍微提到说，哈，一直以来在西撒哈拉这一块争议的领土里面呢，呃，联合国的角色或是非洲联盟的角色一直都是说，我们来帮助西撒人阵或西撒哈拉的人民进行民族自自觉。好，民族自觉很简单嘛，就是当地的人决定他们要怎么办。好，可是摩洛哥就不是当地的人呐、啊，当地人是西沙人镇呢、啊，那应该要来尊重西沙人镇的这个萨拉威呃民主阿拉伯民主共和国吧，对不对？就是你应该摩洛哥，你要把你靠大西洋这一块土地还给西沙人镇才对。好，那可是联合国这样做，但联合国没什么强制力哈，摩洛哥还是不断的南下去侵占，甚至还盖了一道墙在西沙哈拉正中间，不让。西撒哈西撒人镇的人靠近到大平，嗯，那个大西洋里面。好，那这个主权争议一直以来都在协调着，都希望可以民主自觉。结果呢？结果在以色列跟摩洛哥建交的时候，川普竟然就直接对着大家说：“他说，嗯，这个我们差不多是时候呢来认同摩洛哥拥有西撒哈拉这一块领土的时候了。”好，所以今天。我就正式承认摩洛哥拥有这一块这个西沙哈拉。好、哦，他发了两则推特，那你就觉得很没有必要吗？呵呵，为什么要这么做呢？其实没有人知道为什么川普要这么做，因为他即便不这样做，他不承他不要主动承认摩洛哥在西沙哈拉主权地位，以色列跟摩洛哥都还是可以建交，没什么困难的，而且。老实说了，川普，你不用改，在今年再谈一个摩洛哥啊！你前面那三个国家，包含阿拉伯联合大公国、包含巴林、还有苏丹这三个国家，跟以色列愿意跟以色列建交，就已经蛮有面子的了。那你为什么要这样牺牲掉西撒哈拉的这一个当地人民的民主自觉的权利呢？好，就完全没有必要的。好，所以而且你这样一做，而且川普他甚至是他的用词是什么？他说美国基本上现在不去。呃，有点像是修改他在西撒哈拉的政策，不要再跟联合国走一样的路线。好，他有点在针对联合国去唱反调。好，所以这是什么意思？不太懂哈。那这个川普这个做法就有点像当初他突然间的宣布以色列拥有格兰高地，美美国承认这件事情，或者是美国要在以色列在耶路撒冷里面建立一个以色列大使馆，这样有点突如其然，然后。有一点像是你其他国家抗议都没有用，就是美国自己说了算。好，所以呃这一段就是以色列跟摩洛哥的建交，你要看的是他们牺牲掉西撒哈拉这一块的地方。哈，以摩本身没什么好看的。好，那这个是第二段新闻。那第三段新闻我们就快速讲一下。哈，也在非洲，我想说，既然都已经讲到摩洛哥了，到讲西非了，我们就往南边一点讲，还在西非讲什么呢？讲象牙海岸。你还记不记得我之前讲过象牙海岸？八月的时候吧，对。呃，有一个加勒海岸的这个总统候选人过世了，而且他这个候选人还是呼声最高的、哦。那他突然过世之后，突，你知道后来就有多少人也想要出来竞选总统吗？而且那些人都很特别哈、哦。我们直接快速复习，就是第一个是已经担任两任的这个现任总统，叫做瓦哈瓦达哈。那他基本上是不太可能可以再次竞选连任，因为他已经当过两任了。他在做，他在选上的话，那基本上就是危险的哈。那第二个是谁呢？就是他在1990年曾经流亡海外，然后现在呢又要再回来再战的86六岁前总统贝迪。86六岁，他整整大了拜登8岁，哎、欸， 8岁吧？对，没错。傻眼呢、欸，这个86六岁不会突然间就你知道身体不好吗好？然后第三位是谁呢？第三位是。<笑>也很荒唐的是，史上第一个被国际刑事法庭审判的前总统巴波啊，或是个巴 a 这你看，这三个人都对总统大卫寄予，就是很寄予着，但是这三个人都各自有一些奇奇怪怪的过往，或者他不能，他会，在群众中就危险。那所以当下这个象牙海岸总统大选呢，是一团混乱。那最后在十月份的时候，他们进行了投票。那你猜谁最后超高票当选呢？好，答案就是1号参赛者现任总统的瓦达哈。瓦达哈他以 94% 的得票率连任成功。啊，那他在12月14号就宣誓就职了。那现不过现在反对党就超生气的嘛，他们就觉得瓦达哈你怎么可以这样子？你就是违宪呐！那瓦达哈他自己就说：没有，没有，没有，我我们那个2016年有透过一个新的宪法哈，那那个宪宪法早就已经重新计算我的任期了，所以我才没有违宪的。好。那总之就是在一连串的争吵过程之中，哇达他还是在12月14号再次连任。那只是后续会怎么样还不确定。那我们这个非洲的新闻就向海岸这边帮大家更新到这边。接下来这段新闻就比较严肃、比较难过一点了哈，就是我们要来讲香港。呃，从香港国安法之后，呃、我们在8月3号讲了香港国安法通过。然后在八月十一号的时候讲了香港八月十号大逮捕的新闻，在当时有蛮多的民主派的人士哦被以管法啦，或是违反集会游行被关起来。那在那之后我们就比较少讲香港的新闻了。那中间其实发生了一段是香港的民主派的议员们，他们被这个建制派或者是被港府哈、哦、用一些莫名就是莫名虚哎是莫名虚有嘛莫名其妙的,的罪名，然后。被 DQ 了 ，DQ 就是 disqualify 哈，就是把他们的议员的职位拔掉了。那到后来开始又有一些人被逮捕，尤其是最重要的几个香港民主派的年轻人，有年轻志士那我写这篇文章的时间点是12月15号，也就是因为在呃上上周六，就是12月12号的时候，有一个最有名的人被逮捕了，是谁呢？就是香港的。苹果日报老板李智英啊，他在礼拜六的时候，也十二月十二号被香港政府以《港版国安法》，而且是最高层级的一条罪名，叫做勾结国外势力，给起诉。好，他其实本来就被逮捕，本来就在监狱里了，只是他现在又多了一条罪名的起诉。那同一天我觉得蛮讽刺的是，一样在十二月十六号，礼拜六，啊、呃，这个台湾的中天电视台被关台了。那这个关台呢，基本上。呃，是在马英九时期就已经有对中天电视台提供提出了一些呃请他们改正的事项，但他们都没有改正好，一路到现在，所以就呃到蔡英文政府时期做观台的动动作。那为什么我觉得蛮讽刺的呢？是因为当天晚上中天电视台他们把。观台这件事情办得很像造势晚会一样，或者是很像跨年晚会哈，就理当是一个很难过的事情、啊、那当然，他们在前期这个倒数的之前哈，那个一长串的节目有点的确在难过哈，在控诉着这个政府不公，控诉着媒体霸凌等等的。那到后来这个倒数的时候，他们还说，哎、欸，我们应该要一起在相约在 YouTube 上见面哈。然后就我记得那个五四三二一的时候，蔡衍明就是中天老板，蔡衍明他。带着所有人倒数的时候，他是笑着的。好，那个画面就是大家有一种我们海阔天空了，然后我们就是要上 YouTube 了，大家一起当网红吧这种感觉。好，那结果隔天呃，就是李正英他就被逮捕，那他就被起诉了，而且他的起诉的罪名是我们大家会讲哈，会是有可能到终身监禁的。好，所以这在两相的对照之下呢。那我们就来看一下香港最近到底逮捕哪些人，各是什么样的罪名哈，以及我们会仔细讲李智英他被起诉的内容是什么，那些证据是什么。首先李智英他不是第一个被逮捕的人哈，他也不是第一个被国安法起诉的人，其实他是第四个哈。那我们先讲一下我们最熟悉的两个人，第一个是黄之锋，第二个是周婷。12月2号的时候，香港众志的前秘书长黄之锋，还有前主席林朗彦。以及前副秘书长周婷，他们的案子宣判了。他们本来就都被抓起来了。那他们的案子是什么？就被指控说他们涉及在去年六月二十一的反送中包围警察总部行动里面，他们善惑他人明知而参与未经批准的集结。好，也就是说，在去年六月二十一的时候，呃，这个黄之峰、林朗彦跟周婷刻意的叫人们参加这个集会，而这个集会并没有被批准。好，所以这个他们认为是。这三个人违法的地方，那最后在十二月二号的时候判决出来了，是黄之峰被判最长，他被判了十三点五个月，周庭被判十个月，林朗彦被判七个月。这三位呢，他们当场认罪，然后成为第一波算是罪名成立的香港民主派人士。好，那呃要注意哦，我们刚刚讲的是啊、呃，黎智英是第四个被国安法起诉的人嘛，但这三位前三位不是他们，不是黄之峰、林朗彦跟周庭。他们三个呢，其实是因违反集会与善擅获他人集会的罪名给起诉的。好，那这一条就反而让民主派更恐惧了。为什么？哎、欸，因为他们的官其实不是因为国安法，不是因为很严重的罪名，而是简单的因为他们违反集会游行。好，你知道，就是在台湾，如果我们是违反集会游行的话，不是都看到警方举牌吗？就举一次、两次、三次，那。或者是说你你你如果违反使用这个这个你没有申请入权，你顶多就几千块哈几万块，或者是你就真的被关的话，也只是在派出所里面待个一天两天就可以出来，对不对？没有，他们煽惑他人集会游行，这三位获得了超过一年的刑期，尤其是黄之峰，是三点五个月，好，这么根本不是什么暴动啦，什么重大罪行，你还获得这么重的刑期，你关了一年，那就表示接下来。如果民主派还想要上街头抗议的话，公众的集结活动只会越来越难批准，而且人们也越来越不敢上街带头呼喊口号啦，或者是呼吁大家上街游行，因为你们就看到了，明明这件事情是很轻微的罪，但他却呃在黄之锋身上看到了 13.5 个月的处刑。好，所以这个在这个他们三个。而且他们还香当庭认罪哦、喔，就是基本上认罪应该可以减刑或缓刑，没有，他们就是还是这么严重。所以香港的民主派前立法议员毛孟静，他就接受了 BBC 的采访，他就说香港政府现在已经开始以恐惧治港。我想如果你台湾人有关心、有关心转型正义，或者是有关心过去的这个白色恐怖时期的话，你应该知道什么叫做以恐惧治理人就像我们那时候在看《孤岭街少年杀人事件》这部电影里面就知道，哈，他就是会不断地寻求你，不断地问你，你到底知不知道你旁边的人谁是什么汉奸，谁是什么共匪等等的。好像反校的电影是这样子嘛，对不对？你可以完全地感受到他的恐惧。现在香港就是这样，就是你他们把带头的人抓起来，然后他明明犯的是小的罪，但他却以很重的刑期去惩罚他，让别人有点像杀鸡儆恐的形式。好，那这是呃我们所看到现在在黄之锋、周庭跟林朗彦的这个罪行。那另外呢，我们来整理一下最近有被起诉的一些民主派的人士哈。那接下来这些内容是 BBC 整理的，所以如果你希望看到原文的话，你可以到我的文章上面去点，然后我放链接。好，那有哪些被起诉的民主派人士呢？包含了呃这个人民力量党的成员谭德志啊。那谭德志他被起诉的呃理由是因为他在街上喊什么？他喊。黑警死全家，光复香港时代革命这些口号。那他的起诉起诉的罪名就是发表煽动的文字，然后以及一样，他有涉及未经批准的集会，然后在公共地方扰乱秩序等罪名。那他的案件也是由管法的指定法官审理的。那这个法官会在他的时候在12月3号的时候拒绝他的保释申请。再来12月7号的时候，香港中文大学的呃学生叫杨子炯，然后区议员陈义顺。李佳瑞还有一些学生哈，他们被起诉，涉嫌在11月19号在香港中文大学那边呢，自发性的毕业典礼中参与游行，而在游戏游行的期间，他们展示了所谓的港独的旗帜，然后在高喊港独的罪名，所以他们也一样被国安法用国安法起诉。好，在12月8号，民间人权阵线召集人陈浩环。前立法议员胡志伟、梁国雄、朱凯迪这八个人哈，总共有八个人了。他们因为今年7月1号还有个游行嘛，那这个游行呢也是一样是非法集结罪名。然后再来还有一个人也很，我觉得这个罪名最扯。香港浸会大学的学生署理事长方仲贤，他被逮捕为什么呢？因为他去年买了十支镭射笔，就被警方指控藏有攻击性的武器。十二月二号的时候，警方还说，因为他在手机重置，所以警方加控了一条他意图妨碍司法公正的罪名。好，虽然他后来在十二月八号的时候是获准保释的，毕竟你买十支镭射笔有什么好抓的？我爱怎么重置我的手机就怎么重置哈，所以他还是可以获得保释的。就是他的罪名其实不应该这么重的判，是实在太说说不过去了。但目前为止，他是被禁止出境的。好。所以我刚刚念了这一长串，你不觉得听起来都很荒唐吗？就是在街上游行，然后我只是讲黑警死全家，这个这样的话，他当然理当是呃有公然侮辱罪的哈。那只是他的这个侮辱罪有没有指名道姓，这都不知道。那为什么讲计划就要被起，而且是被国安法起诉？好，那还有买雷射笔，这是我觉得最扯的事情。我是讲不能当老师，是不是？我就是喜欢常常去演讲，我不能买雷射笔吗？哈、啊，不好意思，我有点情绪了。好，所以这些罪名，呃，让民主派的人是越来越惶恐，越来越不知道我到底这个司法他的这个捕捉的界限到底在哪哈。那再来，我们就来看一下李智英他的罪，他的图形到底内容是什么了。十二月十二号，呃，原本李智英他就被控诈欺罪了，但这个诈欺其实我看了罪名，我觉得也是没有很重要哈，他好像就是跟租房子有关而已哈。那他本来就被轰炸机，所被抓起来一起，就抓起来。后来在1十月12号的时候，他就被香港警方以港区国安法的其中一条叫做“勾结外国或境外势力危害国家安全罪”给起诉。好，那黎智英是第一个被这一条起诉的香港人。好，我们之前有解析过香港国安法嘛？它有四大罪行是最严重、最高层级的，包含分裂国家、颠覆国家、恐怖主义，还有最后一个就是黎智英这个勾结外国势力危害国家安全。好，那这四个罪行呢，都会有三种层级，然后案件的程度去分。哈，最轻一级呢，你的徒刑是三年徒刑起跳哦。再来，最严重的一级就是十年刑期起跳，而且最严重是无期徒刑。好，也就是说，李志英犯了这四个罪名的其中一个，然后他如果罪名成立，他至少至少要关三年以上。好，那他最长。如果他们认为他的严重程度是三级，就是最高的那一级的话，他的刑期是十年或者是无期徒刑，就是十年以上或者无期徒刑。好，非常非常的严重哈。那我们来看一下这个香港警察他起诉黎智英的罪名里面的内容有哪些啊？我大概也是截取，这是来自于立场新闻的整理哈。那下面内容蛮多的。好，在六月的时候，最开始的时候是六月。六月，香港有社会运动的开始呢。啊，李志英在七月八号的时候到美国跟国务卿彭彭佩尔见面。那李志英就说呢：“美国，你可不可以制裁现在关于镇压或打击香港社会运动的人，或是香港的政府官员，或者是中国大陆那边的领袖？”好，所以这个是第一点。第二点，去年十二月到今年的六月呢？这个《苹果日报》里面有一些评论刊出，哈，包含里面内容说什么啊、呃？我们坚持下去才有希望，或者是呃他有下标一题叫做“绝对独裁”，习近平哪里来的自信？或者是“窒息中的香港人，逃亡还是抗争”？类似像这样标题，好、哦，也是一种，就是他们起诉内容。再来， 6月10号的时候，黎志英接受自由亚洲电台访问的时候，他曾经在电台上建议或呼吁说。美国，你先制裁中国，再到香港，那香港最终会得意，就是受益的感觉哈。那外国这个时候呢，尽量来给中国压力，再给中国制裁，赶快来阻挡每一个专恨的做法啊！也就是他在电台里面呼吁美国这么做。再来，他今年接受海外的媒体访问，包含了像是美国的《World Street Journal》、CNN、Fox， 还有台湾的 Yahoo 节目哈。那这些里面的他接受访问的时候，他言论里面都会讲说什么啊？我们很希望 CIA 或者是说美国哈来影响我们，或是我们很希望英国影响我们。好、哦，他就是在节目里面呼吁跟讲述他的期待。再来，今年7月11跟12号，香港的民主派初选当天，好、哦，这个香雷智英在 Twitter 上面引述了一段美国国务卿 Pompeo 的声明。那那时候大家都知道哈，那个呃香港民主派出选是胜利的哈。那蓬佩尔就写说啊、呃，这个声明里面有写说，哎、欸、支持香港民主派出选胜利。那黎智英在这个题文里面他还标注了蓬佩尔，然后感谢他的支持，还留言说国际社会应该要更多的发声跟行动来对抗中共打压香港人。好，所以这个又有点像是跟蓬佩尔就是勾结蓬佩尔吗？好，大概是这样。再来，今年8月他在 Twitter 里面就发文，他说。请美国政府协助营救12个香港人。然后它的标题是写着“美国政府能否找到方法拯救这些年轻人？”那最后一点，呃，李智英他在今年五月的时候加入 Twitter 哈、哦。那他在账号这个过程之中追踪了53个人士，包含什么？包含英国保守党的人权委员会主席罗德斯，包含了呃英国保守党的人权另外一个委员会。然后再来就是他还追踪谁？他还追踪蔡英文，好、哦，这个也是被写在证据里面的。那当然，现在的账户里面呢有十万多个追踪者，包含社运人士王丹、沃尔开西，还有南华早报前总编辑等等的人。好、哦，对，谁追踪他，他追踪谁，都成了证据来证明他要勾结国外势力。好，那我刚刚念了这么多哈、哦，这就是他们所谓的勾结外国势力、危害国家安全的证据。哦你知道我我都以为你要强调这一个罪名，你应该是要像什么，像吴三桂开门让清兵进来，或者什么人家私下买卖军武啦，或者是密谋推翻香港政府，这才叫做勾结国外势力吧？这才叫做危害国家安全吧？好，原来你在 Twitter 上面拜托英国政府、美国官员，这叫脱节，这叫勾结。然后你上电台采访，呼吁哎、欸、各国你好好关注一下香港，这叫勾勾结。然后原来追踪蔡英文的 Twitter 也叫勾结，好，那你知道现在蔡英文的 Twitter 多少人追踪吗？有一百四十万个追踪者，那是不是普天之下都勾结呢？好，然后如果以后你这个你各位啊，走在路上，然后有人拿着麦克风哈，比如三立新闻啊、自由时报拿着麦克风堵着你，问你说：“哎，你支不支持美国对台军售？”你说支持啊，支持可以啊，就是保卫台湾 OK 啊，那你也勾结，你知道吗？就是你支持美国保卫台湾呢、哦？哦，就是如果今天对中国来说，他觉得台湾就是他的一一个土地，那你的台湾人，你这样讲的话，不好意思，你违反了国安法。好、哦，所以我觉得你有看懂吗？你有听懂？就现在的这个香港的民主派面对的是这样的状况，就是他不能上街呼吁，他不能跟电台的人，就是在电台上面讲他想要讲的话，他不能发 Twitter 请其他的国家来注意他们。因为这就都是违反了国安法，因为李志英摆在眼前，他示范给你看了。好，所以这个是李志英他在十二月十二号被起诉的内容书之一。哈，那确切他的罪名什么时候被判刑，或者他有没有办法无罪释放，这不确定。那现在，因为我们之前就说过了，国安法它是会由这个港府直接指定法官的。哈，所以你根本求证人证物证是吧？是这样吗？就是裁判都是他的人，你要怎么跟他斗呢？好，那在这个新闻之后，我们最后补充一个，我也觉得是，呃，听了很荒唐的哈，就是一个新闻是香港公务员被迫签署效忠文件，否则就被辞退。好，这个新闻是在呃，大概是几乎同一时间，十二月十几号的时候，那这个由港府他们发出来的声明是，接下来12月底的时候，全香港大概18万名公务员哈，都需要宣誓拥护基本法，还有他们要宣誓效忠香港特区。而且这个规范说呢，当这个办法出来之后，如果你一个月内不签署声明，或者是你直接拒绝的话，你将会被迫离职，而且没有退休金。好，这是非常强硬的做法哈。那推出这个的呃做法的这人呢，叫做香港公务员事务局局长，他叫聂德权。他说呢，哎，这个誓言内容啊，本来就是拥护基本法跟效忠特区的。那怎你你你在香港这个公务员工作，你本来就要这样嘛。那如果你不效忠啊，你也不保护特区的利益，或是你搞破坏，那你就涉及国家安全层面的问题了。他的意思就是，你不签，你就是跟李志英一样的人。好、哦，你涉及国家安全层面。好、哦，所以你看吧，香港人现在哈、哦，不仅容易勾结别人，你还容易影响国家安全。每一个香港人都那么的重要，那么的有影响力。哈、哦，就是政府竟然害怕。人民颠覆国家政权，害怕到你要公务员签字画押，那就是讲到这里，其实我也不知道该怎么办了，就是，唉，想起就是大家去找一下蔡衍明最后笑的倒数，还有李志英上手铐的画面，就整个来看，讲完这个新闻，我自己心情都蛮差的，然后我真的不知道我能帮助香港什么，那我只希望大家可以听到，现在香港人，如果你是民主派的，如果你希望追求。啊、呃，香港是一国两制的，你希望追求民主自由的，你如果是香港人，你会面临到什么样的状况？那我也希望大家，如果身边有香港朋友，多关心他们。那最后这一段我就念一下哈，周婷他在监狱里面所写的一段话。哎、欸，不对，不好意思，这段话不是在监狱里写，他是 BBC 访问他的时候他的回答。但这边也补充哈，周婷他其实他非常非常年轻，他才24岁，他的24岁生日就是在监狱里面度过的。他是非常非常坚强的一个。小女生，那我希望就用这个小女生的声音来给我们一些力量好，我想念她在 BBC 访问的一段话，很简单的一段话。她说：“无可否认，这个城市越来越绝望，我也觉得前路茫茫。你问我下一步可以怎么做，我都回答不到。但我们不能让绝望占据我们所有，也不能因恐惧忘了我们自己心目中理想的香港，一个有民主的香港。”好，香港新闻就到这边咯。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分接收敏迪的第一手国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你也可以看到更多有趣的名迪。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片，挑选一个你最爱的方式迎接我为你准备的国际新闻吧。让我们一起把国际新闻推广给每一个人。下一个礼拜呢，我会请假一周，哈，就是让我好好休息一下。啊，安顿一下我的心灵最近有很多工作上的事情让我觉得啊，好痛苦哈、哦。那呃，所以这一集呢，就会是2020年的最后一集 podcast。那最后一集 podcast 的闲聊、啊、既然它是最后一集，那我想要赋予它一些比较不一样的存在。呃，我想要在这一集的闲聊里面跟大家聊比较多内心的东西。其实我在向上中、哦、有。贴了一篇，它是十二月九号的时候，呃，我发了一篇《敏迪选读》两周年的心得。两周年是文字版的《敏迪选读》两周年哈。我的《敏迪选读》这四个字其实早在二零一六年就有了。那这个时候是我在脸书上面，我会用一个 Hashtag《敏迪选读》去选我喜欢的科技新闻或者是经营管理相关的。那时候还不是跟国际有关哦。然后后来到了二零一八年的。十二月九号，我正式的将“迷你全读”这四个字转换成为国际新闻，然后那时候建立了一个 Line Eight 的这个频道，然后就开始发国际新闻了。好，所以呃，那十二月九号就是一个迷你全读创办的日子。那你说是创办吗？其实现在回去看十二月九号那一天，我自己的脸书哈，我那时候写的内容就是说啊，我想要玩玩看这个东西。那我知道我身边的人很少有国际新闻可以读，所以。嗯，刚好我碰到 Line 8 d s 工具，那我就来试试看吧。那有多少人愿意陪我呢？我知道我自己都三分钟热度那大家陪我一起实验看看这件事情会走多久。没有想到这件事我们就走了两年，走到现在。我从二零一八年十二月九号开始，到现在我录音时间二零二零年十二月十九号，我基本上是日更，每周一到五都会写一篇一千五百字的新闻。我中间大概只有过年放假，或者是美国大选，还是我出国玩的时候，我休假。那可是休假时间大概就跟你一个正常的人在公司里面劳基法规定的特休时间差不多多哈。对，所以基本上，呃，我这两年来写的文章写了应该有四百多篇，四百七十几篇，然后将近有。两将以一百多万的订阅次数，如果以网页来看，我不讲 Line H， 也不讲坏的 App 哈。然后呃，我从二零一九年的九月，就是去年九月，我开始做，应该七哎忘记了，不不是九月，应该是七月或八月哈，开始做 Podcast。嗯、呃，我的第一集 Podcast 时间应该是七月底左右。然后我觉得很特别的是我，我我现在不太敢回去听我第一节节目了。不过我觉得呃。一口气来讲，以声音来讲，好像没有差太多。就是我呃当初第一集的讲话方式跟现在来比，嗯，应该是差不多的。当然，我在容颜最这上面有一些进步。然后以前你知道我在早期我自己的 podcast 自己剪辑，我应该前四个月的 podcast 都是我自己剪的。我那个剪真的是旷日费时，就是。我会把那个嗯，哎、欸，呃，这种我会直接剪掉，然后那个剪会很累，因为你就是要一直听，一直听，等于一集节目如果是一个小时的，我会变成要听三个小时，因为我要剪完再听一遍，然后听一遍再剪，等等的，我会花三四倍甚至是甚至要五倍的时间再剪辑哈。那现在比较还好了，现在不太会有这种嗯啊停顿，然后很难听，就是听了之后很难入耳的东西，所以算是有一点点进步哈。不过当时在。呃，二零一九年七月那个时候的第一集节目，我也是有跟大家讲说哈，哎，我现在就是一个测试就跟当时拉叶子一样，就我没有玩过 podcast 嘛，试试看，然后我也不知道怎么样做比较好，我听的节目也没有很多，然后我试着，我那时候给自己的规定是，我希望在半小时内讲完一集，我不知道为什么当下因为不认识 podcast 的东西，我自己听也没有那阵子没有这么常听哈，我大概有好几年没有听 podcast 了。但是我就觉得说，有点像是以一个看 YouTube 的经验去想一个 Podcast 要怎么做才会吸引人。好，那你如果想像 YouTube 的话，一个影片如果超过20分钟，你就会懒得点开了嘛，因为你会觉得自己反正看不完，那我干嘛看？好，那我就用这种心态去想去想 Podcast。结果没有想到，哎，第一还真的蛮难把内容浓缩在。这个二十分钟内的，尤其是我的内容是一个礼拜一次，然后要讲这么多国际新闻，那我要怎么挑呢？好，这是第一点。然后第二点是，呃，我发现太短，好像我的一些读者或听众不太喜欢，他们希望我讲长一点，讲完整一点。对，然后呃，第三就是我那时候一直在摸索，就是我的文字跟我的 podcast， 我要怎么去取舍它的内容然后就利用了七月、八月、九月这三个月时间，不断的 t 那个我的 podcast 的节目调性。那我觉得，我算蛮幸运的，就是因为我那时候做 podcast 的时候，其实当时还没有这么多这么厉害的节目。当时应该排行榜上的常胜军就是百灵果嘛，然后科技导读、玛丽又陪你喝一杯，然后剩下就是一堆学英文的，还有 TikTok 等等的，还有像国际的媒体哈，所以。因为我那时是累积了一些奈的读者，我那时候读者应该有两三万人， 2万多人左右了。那我就做了 p o 所以就把2万多人给带过来了？那你知道苹果的那个排行榜，它的过就是它的演算法，就是你一口气新增了多少的订阅数，就会影响到你的排行榜排名。所以新进的节目有优势哈。那因为你新新新进嘛，所以你的听众比例大部分都是新来的，好，然后加上我又自己带了这么多的听众进去，哈、哦，那时候一集节目顶多就是个呃四五万的不重复收听收听数，我相信白灵国那时候大概也就是两三万到甚至最多可能五万五万人左右而已，那我自己就带了大概一万多人过去嘛，所以就一开始就到了排名排行榜第一名。好、哦，所以明林都是有在苹果排行榜上面第一名过的哦，哈，打败过百灵果，但那都是遥远的事了。对，所以就嗯很幸运哈，我一上一我的 podcast 一开之后就，就因为在排行榜前面，就越来越多人听到，然后也因为被百灵果听到，被凯莉听到，然后我们就因此变成一个现在很好很好的朋友，啊，一起开公司这样子。那也因为这样子，所以我也认识了科技导图的 Michael， 还有马里奥陪你喝一杯的马里奥，他本来就是我。在清大的学长，所以我们没有重叠，但是就是因为后续学校有一些，呃，我们毕业之后有些天使会啊等等的，隐约有认识，所以，呃，我觉得我自己很幸运，在那个时候因缘际会被百灵果的凯莉给鼓舞之后，投入了 p 卡 d c a 这个世界。那当时自己也是想说，哎、欸。我好像可以一直讲话，哈，毕竟我独生女，然后又很搞威，哈，就是我身边的人都觉得我好吵，吼。那既然我那么吵，我要不要就一直讲呢？然后我就觉得好，而且那时候其实，呃，发现录 p 开始没有门槛没有那么高，就你一支麦克风便宜一点的话，大概两千块就有了。那剪辑就自己用免费软件去剪，然后上架到这个后侧也不用。钱就是有，那时候我用的是 Anchor 这东西不用钱那这这里我特别感谢一下，那时候给了我一个方向的是那个大人学大人的 Small Talk 里面的 Brian。好，那他当时他是我的 Line 的读者，他听到我做 Podcast 之后，他就私信给我说你要不要用一下 Anchor， 然后然后他就就顺便跟我解释了一下 Podcast 的东西，所以我非常非常感谢他，好是他带领我入门的其中一个恩人，这样好。那总之呢，就一路幸运的做到了今年的两三月吧。好，当时其实做 p o c a s t 真的蛮好玩的，然后也有一些挑战。那我不断的听到底对我的节目来说，我是要多长？是要一个小时内，还是一个半小时？然后我的内容是要，我最后决定是直接把我的文字搬过来哈，因为我发现两边是其实重叠性不高。那所以听到后来今年二三月的时候，呃，古癌。台通就冒出来了，然后还有其他各式各样的节目。那也在这个时间点，因为百灵果他们办了一个2二八的布达大会，所以哎，其实大家去看见 ，Podcast 也可以办实体活动。然后 Podcast 的粘着度特别的高，透过这种实体活动的算是呃，就是展现，好，人们愿意来到现场去看一个他以前只听过声音的的人的主持人。好，然后愿意出来认识、交朋友什么的，我我觉得一部分是因为板林果实还是太厉害了哈、哦，他们竟然可以去呃很大无畏的讲出，说 p 开， k 听 p 开 k 的人都没有朋友啊、哦，啊，我的人设也是他们给我的，包含像是 Timmy、米都会睡着，然后跟就是敏迪雪都没有，敏迪本身没有朋友才会一个人做这么多事情，哎，但老实说，他们说都是对的。我自己曾经听我的节目听到睡着，这个我不能否认。好，那我相信有很多人听我声音入睡，我觉得这也是蛮好的啦。很高兴我陪伴你在这种时候。那后来台通股来了之后，整个 p o 始就砰起飞。好，那我也在这个起飞的路上，就像我是风口上的猪一样。那但是整个中国的说法啊，就是只要你在风口上，你就然是猪，你也飞得起来。好，那我就飞起来了。那也很感谢后来。呃，叶配，对，进入到了广告的百家争鸣的，诶、欸，还没有百家争鸣，进入到了古玩汉街叶佩，或是我们所说的口播广告。然后我这边，因为那时候我在排行榜前还蛮前面的，且把苹果时常的把我讲出来，所以、呃、我也雨露均沾吃到了一些。那时候我们就有一个好笑的说法就，就是生态链，就是呃，就是如果嫌古玩贵的，就去买百灵果；如果嫌买苹果贵，就去买闽迪宣读。所以呢，就是啊，我很幸运的靠这个夜配广告呢，吃穿了将近半年吧。对我大概是四五月还是六月的时候开始接广告，然后我的牌开始就越来越丰富。然后，呃，因为我节目比较长，所以我比别人塞的比较多的广告。那当然，因为我的价格很便宜，好，可以老实跟大家讲，那就是我大概是百英国的十分之一吧，这个价位这样。那到后来啊、呃，其实。到了今年下半年之后，因为百家争鸣了，越来越多的 YouTuber 或者是其他名人啊、哦，他们就加入到了 p o d c a s 这个世界。然后呃，再加上我本身啊，接下来就是有一点点心情，有点点沉重的时候了哈。希望不要影响到你。如果你觉得你心情不好，你不想听一些负面的东西，你就赶快跳过，或者这一段你就不要听了，后面就可以不用听了，大家听前面就好哈。呃，我大概在今年下半年之后。深刻感受到我自己的时间严重的不足，呃，这个我在我的两周年 Q&A 里面，呃 ，Instagram 这边都有写，或者我的文章里面也有写哈。你想想看，我等于是呃一个人做两份哦，不止哦，二点二点五份工作吧，就是我平常有个正职，朝九晚五的哦，朝九晚六应该这样讲。然后我正职之外，每一天晚上要写三个小时的新闻，写礼拜一到礼拜五。然后呢，我礼拜。六我礼拜五晚上跟礼拜六要录音，像我现在这样子，我录音时间大概你现在所听到一个半小时的节目，我可能都要录到五个小时以上，因为我要准备内容，我要复习。虽然我已经有文字稿了，但我就是要复习，我要去想我要补充什么，然后我要写口播稿，我要想我现在后面的闲聊要聊什么的呢？或者是有些时候我录到一半觉得不行了，我再重录。好，总之就是我大概就会花周六一整天时间录音，礼拜天。我除了要写自己礼拜一的稿以外，我还要在写范姐的呃礼拜一的稿，所以你看哦，我这个时间我基本上只有礼拜六的白天或者上午有时间而已，其他时间都满了。好，那我等于是这样子的生活过了一年多左右。那后来我觉得自己有点生病了，我也在美国大选前两周吧，跟大家请假了一个礼拜。然后去休息，去也不算小小的度假吧，去了南国小旅行。好，那可是到现在呢，因为这样的生活形态没有改变，然后我我的工作内容虽然现在我大部分把一些东西都交接出去了，可是呃，最近还有一些大案子，然后尤其是最近的大案子，啊，让我真的是心疲力尽，整个人啊非常的混沌。好，然后再来还有一个。再引发我比较负面的情绪的是，呃，排名一直掉。对这个不可否认了。那我想说这一段，反正都今年最后一集的 podcast 了，就让大家哎听一下我内心话哈。就是排名一直掉这件事情，其实也会蛮在意的。那除了排名掉以外，因为我们都知道哈，就是节目的排名它不是根据你的收听率，所以你真正要看自己的排名的话，你可以看单集的排名。在 Apple Podcast 单集排名，基本上就是你真的是越多人收听，你就越上面哈。这个是毋庸置疑的，很直觉的排名方法，应该是整体的人数、听众人数没有变太多。他顶多啊、呃，白英国他们、白英国跟古来都评估大概是三四十万左右的全台湾的收听人口。然后可是却有越来越多的节目抢大家的耳朵时间，对，所以就变成是说啊，好，那我的工作上面有很多烦人的事情哈。然后，呃，文章我也慢慢觉得，哦、嗯，因为今年台湾总统大选之后，呃，没大家觉得不太需要去吸收国际新闻嘛，或者说你没,没有一定要看国际新闻的必要性了。好，所以我的网站的浏览的人数也稍微下降了一点点 ，app 的下载数也停滞了。好，然后 podcast 的排名又掉，所以就这么多的停止状态，让我觉得啊。在反省，好，那这个反省也不是说自怨自艾，就是觉得啊，怎么会这样子，时不我与这样哈，其实不至于，因为我知道还是有很多人在听我节目，很多人在看我的文章，然后啊、呃，我我我最大的动力来源来自于呃两个，第一个就是那个呃我的 IG， 对大家很感谢大家愿意到我的 IG 上面跟我互动，我其实很认真在里上面互动，每天抛题目啊，然后抛一些 QA 啊等等的。然后大家很很高兴有一群名粉在照顾着我的心情哈，然后这第一点，第二点是就 Telegram， 我的 Telegram 里面也有一些人哈，愿意跟我这样互动，然后聊天、传讯息给我，然后呃，百灵果农会也对我很好那我觉得这样就是你做 QL 的哈，有这样子一群始终的、呃、陪伴的听众或读者或粉丝，对我们这样的人其实蛮重要的。就是今天如果你在低潮，其实呃。力量都会来自于那些没有离开的人，就像你现在还继续听我节目，就听到后面这边我讲那么多心情沉重的东西，那所以就检讨的部分是在于，哎，我是不是太一成不变了？我其实知道我的 podcast 内容从今年初到现在其实没有太多的变化，就是不断就是把礼拜一到五的新闻念一遍。然后有时候分享闲聊，闲聊里面顶多就是如果我出,出去玩的、欸，那有东西比较好好听，或是我去看好看的电影的。那如果没有的话，那其实就蛮没有变化的。好，所以呃，我大概知道节目形态应该要稍微调整。然后第二就是我真的太累了，所以那个累我可以理解，它应该会展现在我的节目里面，或者是展现在、呃、我的文字里面哈、哦。那。这个类它不能再这样下去，它必须要有出口，或它必须要有一个停止的时间。所以，呃，今天在节目的一开始，你们应该会听到，就是我来真人对我决定在明年过年后离开我的政治工作，好，在樱花乐那半离开了，我还是后续会持续这个樱花乐有很多不一样的呃工作的配合啊，或者是说去持续的关注樱花乐的发展。但实际上，我必须要把我整个人再拉出来做民意宣读。那呃，在我两周年的 Q&A 里面，有一些人问说，你为什么要全职？你会不会经济状况会？呃，不太好这样子。那我觉得呃，很幸运的是，因为我从二零一九年六月开始推出这的的订阅制，那现在这一个订阅制其实可以支撑着我日常的生活，以及我一些 app 的花费，然后我的呃架设网站的花费，还有我剪辑 podcast 的花费，就是我现在是请人外包帮我剪的啦。所以就是我其实嗯、呃，这些钱就是折折的订阅钱，扣一扣之后。实际上我说到的，嗯，还能维持我个人的生活是 OK 的。那除此之外，就是嗯接广告这件事情对我来说也有一些蛮大的帮助。在 Parkers 这边，虽然他现在在萎缩，我这一集就是没有，你就可以听得出来我是没有广告的哈。然后下一集其实也没有，所以我才可以请假。那所以还是希望会有更多的广告可以来找我。那但是这就必须要仰赖我自己有没有去把我的内容做的更多的优化，或者是。更多的发展性，更多的计划，然后让我有更多人来听到明笛选读或听到我的声音，而不是我一直在吃老本这样子哈。那它会慢慢的萎缩。那讲到这边，其实就可以跟大家预告一下，明年呃，可能过年后吧，我因为我离职时间是在过年后，那过年后之后，我应该会开始有新的 podcast 计划。国际新闻这一块不会变哈，它就是我的根本哈。那我文字还是会不断的产生着，所以我。做再多的事，我的人生变化再大，或者是在变得更红了，文字这块我都不会停大家可以放心。那呃，我会做有憋于国际新闻的内容。那这内容放在我的 IG 的有一次我直播 Q&A 那这个问答我有放在上面，大家可以去看。那简单说哈，就是第一个会朝旅游的方向发展，你就发现大家好像很喜欢听我讲游记。然后另外一个就是我想做访谈。那那个访谈现在还在计划中，不过我应该不是访谈有名的人，或者是呃红当红的人 K O L 等等的，所以这个呃后续如果有发展了，我再跟大家报告。我现在先卖个关子哈，因为它会变怎么样，我还不知道。那呃再来，我还会玩一个东西，就是我我其实很爱打游戏啊，可是因为这两年还是忙到没日没夜的，就是有点可惜了。我喜欢打游戏的這心情跟。我我一直在想我的声音还可以怎么样的发展发挥，所以我明年可能会呃偶尔的开一下游戏实况，算是我自己疲累的出口，情绪的出口。好，所以呃这几件事都是我明年会尝试的、呃。但是这些其实基本上都会是实验性质，就是就像我当初开 Line， 就像我当初开 Podcast 一样，很多事情我其实不知道我自己做的好不好，我只觉得我的直觉告诉我自己我可以做这件事。我想试试看这件事情，所以，呃，明年蛮多东西都会是新的尝试，包含我可能也会尝试影像类的东西，就是我希望来到荧光幕前跟大家打招呼啊，跟大家介绍自己这样子。好，所以，哎、欸，这个我就想要带到最后一段，想跟大家分享的，就是这两年来，有些人问我，或是很多采访都会问我，你最大的改变是什么？最大的感想是什么？好，呃，我在我的文章里面写到，我说。基本上，呃，我二十四岁倒了一间公司，好、哦，那是一个非常惨痛的经验。但是我在三十岁找到了明题选读。当时如果我用二十四岁的自己来评断我的人生的话，我可能觉得我一无是处，可能觉得我呃是一个很失败的人啊、哦。其实，其实当时我是二十二岁创业的，二十岁创业那时候其实很早，用台语讲就很掐压。很,很多同学羡慕我，或是觉得我超厉害，亲朋好友觉得哇，我真的很强啊什么的。但当我24岁关掉这间公司，其负债累累的时候，我是不敢跟别人讲的，我怕别人认为我很失败。好、哦，这我是经历过这样的生活的人。那到现在走了八多走了大概六年多左右，找到了另外一条路。然后呃，为什么会找到这条路？我想要跟大家分享，就是基本上。你只要不断的尝试，好，你你不用逼着自己在大学就知道自己的志愿是什么，你也不用逼着自己说为什么我三十岁了还一一无所成，我不知道我自己要干嘛，不需要逼自己，你只需要做什么事情，你只需要不断的尝试新的东西，直到你找到一件你做的很好，而且你也很喜欢的事情，那就对了，好吗？呃，就像那时候我创业倒掉这间公司之后，其实。我他这这个经验让我后来有很大的帮助，不管是找工作，在工作上面当了别人公司的幕僚或者到现在在银华了，基本上当老板并导到这间公司，其实让我有比别人更不一样的经验。好、哦，所以我想跟大家讲，就是天下没有白走的路，没有任何一场冒险会让你浪费你的人生。那你最浪费的是什么？最浪费就是你站在原地不动，那才是浪费。所以呃。就希望大家可以听到我的故事，就是你不断的在这个世界的进展当中，你去尝试各式各样的新东西，就像我当时尝试 Line It 一样，后来我又尝试了 Podcast 一样。只要你不断尝试，然后就像我刚刚说的，你要找到一件你做的很好而且你喜欢的事情，你喜欢还不够好吗？你不可以说我很喜欢吃甜点，所以我要当美食家，没有，你要。能很会吃，你喜欢甜点，且你要吃出一些什么门，就是很厉害的专场。比如说，你可以分析它，你可以记得每一道甜点的食谱，你可以用很厉害的方式推荐甜点，那才叫做你做的好。好，做的喜欢没有用啊。那再来第三件事情是，你要去找到一个你不会、你不想让他失望的人，然后。你会为了他把这件事情持续的做下去，好，所以找到是拿到钥匙而已，拿到是打开门之后，谁带着你往前走，谁在后面推着你，你要去找到你的听众、你的读者、你的受众啊，不管他是什么样媒介的，找到之后你就一路往下走吧，你至少给自己至少做一年的时间，我就不相信这件事，如果你做得好，你做一年会没有成效，就像我我自己觉得。我做了一年，我的 lines 其实就已经到了，已应该有两万多人追踪了。所以相信自己，然后也相信这个世界给你很多的新的刺激都是有用的。那这样子就会带给你很多新的发展。好，那呃不过发展到现在，像我这样子，呵呵已经会遇到一些难题，哈，会加一些难关，然后跟有时候会彷徨。好，你知道，其实对我而言，我有时候会想，哇，古怀也是一个人讲。那是怎么他就可以讲这么有趣呢？为什么我就会想要睡觉呢？啊，然后白灵果他们两个的对话之间，怎么样去产生出对话的火花？台通也是，我怎么样可以学会台通的幽默啊？或者是台通的呃访问，他的接话等等的，或者是他们的笑点啊？有时候我都会去想要去学别人，或者是想要去呃为了改变而改变，但。现在就是为什么我要下礼拜要休息？我觉得我可能需要重新找一下自己的道路，然后想一下自己什么样是最适合我自己的，然后什么样是我做的最开心的。所以最后这段呢，啊，也是讲了半个小时，但我很希望就是这一、这一段、这、这最后这段是对我自己讲的啦，就是好好休息一场，然后跟呃，凡事都会有 ending， 凡事都会有再起。好，那我自己基本上。明年我很期待，明年过年后我全职投入名题选读这个状态，我会有更多的新的东西给大家。然后我也希望，如果你呃喜欢我的东西的话，你可以去试试看我的别的东西。比如说你喜欢听我讲国际新闻，那你不妨去听听看我讲旅游，或者是我访谈别人，还是你如果想要听我玩实游戏实况也很欢迎哈。那如果你喜欢我的东西，也可以帮我分享给别人。那就是希望说明年。呃，我全职做这件事情哈，就是明你选读这个品牌，我可以有更好的发挥，然后给大家更耳目一新的我。好了，最后这一段就到这边。那呃，最后我两两句话跟大家做个结尾哈。首先第一句话，两个都是英文，那我英文念的不太标准，大家就忍耐一下哈。这第一个是 Everything happens for the reason， 就是任何一件事发生都有它的理由。不会有浪费，就像跟我刚刚说，天下没有白走的路一样，不会有浪费。只要发生了，你就去迎接它，然后去面对它，这样。然后第二段话是我非常喜欢的一本书，它是叫做那一本书叫做《r e l a s Lecture》，就是最后的演讲。那它的作者叫 Randy b o s c h 呃 ，Randy b o s c h 那他是一个呃，这个是哪一间大学？美国大学的教授。然后他发现他很年轻的时候就罹患癌症，所以他有了就。通常这个 the last lecture 在那间学校里面是，呃，就是要退休的老师才会有这个最后一场演讲。但他因为他快要过世了，所以他提早有了这场最后一场演讲。他在这场演讲后来变成了一本书，他写成了一本书。好，那这本书里面我最喜欢的一句话，他是讲我截截掉中间的几句啊，但是重点是这个，他说 the brick walls are not there to keep us out。The b r e a k w o r d s are there to stop the people who don't want it badly enough。好，这句话的意思就是，砖墙在我们面前不是为了阻挡我们的，砖墙它的存在是为了挡掉那些不像我们这样这么渴望成功的人。好，所以，嗯、呃，这句话这段这两段话给你们也给我自己。那这一拜的 podcast 就到这边，然后二零二零的迷你阅读就到这边。好，那我们明天见。以下内容由风传媒《华尔街日报》赞助播出。如果你愿意听到这里，表示你对国际新闻真的很感兴趣。那你应该会跟我一样，常常阅读外国媒体。这里推荐你一个很棒的财经媒体，叫《华尔街日报》。《华尔街日报》拥有130年的历史，提供全球国际情势、金融、商业、财经等议题，是最多成功人士阅读的国际性媒体，每天超过200则多元新闻量。重点是有中文版，不用再担心你英文不够好，读不了什么专业的财经新闻了。就连敏迪我呢，也都是以中文版为主要资料来源。不过华尔街日报什么都好，就是有个缺点太贵了，它是会员制哦，一年要付将近一万四才可以读所有的文章。每一次呢，我查到一篇来自华尔街日报的好文章，我都只能看着标题干瞪眼哦。但现在有一个超爆划算的会员方案，台湾优质媒体风传媒引入华尔街日报。透过敏迪的推荐链接订阅，输入推荐码 M D W S J， 原价一万0的年会员费立刻变成 3,900 不仅所有的文章让你看到宝，还有疯传没帮你整理好的 VIP 精选好文。点选这集节目介绍中的连接，和敏迪一起读华杰日报吧。